0: Это подкаст Кулзвук. Здесь, как обычно, Артур Кулаков. Говорим про отечественную музыку во всех ее проявлениях. И сегодня мы не просто говорим про отечественную музыку, мы еще и путешествуем в Нью-Йорк. Правильно? Правильно. Маша Ленева сегодня у нас в гостях. Маша, сколько у тебя сейчас времени? Давай так, синхронизируемся.
1: Да, у меня 8 утра. У меня хорошее, классное утро. Вот оно началось. Вашего замечательного подкаста. Спасибо, что пригласили. Да,
0: тебе спасибо. Маша, давай я тебе представлю. Маша композитор, продюсер. Она сейчас э, живет в Нью-Йорке, но окончила Гнесинскую академию, а потом музыкальный колледж в Беркли. В настоящее время Маша э, пишет музыку для кино, продюсирует песни и занимается, в общем-то, композиторской деятельностью, правильно? Да. Чем ты еще занимаешься?
1: Ну, вообще, в музыкальной сфере, наверное, это будет такой достаточно стандартный путь. Помимо композиторской работы, фрилансовской, я еще преподаю композицию фортепиано и вокал здесь. До этого я естественно, концертировала еще, когда была в Москве, но сейчас эту деятельность свою я немножко отодвинула на потом. Пишу, как говорится, в стол.
0: Ты давно переехала?
1: Почти шесть лет назад.
0: Вы уже поняли, сегодня мы будем говорить про города, про страны, про музыку, про то вообще, как отличается музыка и музыканты, и подход в России, в Штатах вообще какая. Есть ли вообще в этом разница? Как учиться здесь? Как учиться там? Вот у Маши Есть опыт во всем этом, опыт большой и бесценный, я считаю. И вот давай об этом и поговорим.
1: Давай. Я с радостью.
0: Как ты вообще оказалась там? В какой момент ты поняла, что тебе пора покидать Москву и ехать в другие места?
1: Сразу же скажу, покидать Россию я никогда не хотела. Я очень-очень большой фанат вообще все, что связано с русской культурой. И свою дипломную работу в Академии я писала на тему именно русской музыкальной культуры в контексте эстрадно-джазового сегмента такого. Я очень любила и фольклорную музыку, и вообще какое-то время я увлекалась, делала большой ресерч, но я всегда хотела получить... Еще композиторское образование, потому что в академии я училась именно как вокалистка. Тогда еще с своей группы выступала, мы давали концерты во всяких там китайских летчиках, в Да-да-да. Козлове. Так получилось, что я начала искать просто где искать это композиторское образование, где его получать, и ну, начала ходить на всякие открытые уроки, на концерты, композиции в консерватории, в академии. И там было очень много смешных моментов, там, например на одном педагоге спали. Им было так скучно,
0: что ли, или чего? Да,
1: была куча авангардной музыки, они такие спали, потом был какой-то один аккорд, более-менее такой диатонический, который там прям вписывается в канву, и они просыпались. Это настолько у меня отложилось в памяти, и даже отклик людей, ты слушаешь, и вот все, что связано с авангардом, то есть все такое какое-то именно авангардной классической музыки, то есть оно какое-то не вызывает эмоций, и только что-то появляется такое прям клевое интересное, ну вот оно как-то больше откликалось лично во мне. Я начала смотреть, узнавать и поняла, что у нас современные композиции, к сожалению, на тот момент не учили именно профессионально. А я такой человек, которому нужно обязательно быть в какой-то структуре. А университет — это структура для меня. И я поняла, что нужно где-то еще искать. То есть это был какой-то... Не просто цель уехать, а именно я хотела получить образование новое.
0: Ну то есть это не просто типа свалить из России, как это популярно говорить, да? Побыстрее куда-нибудь, где-нибудь, что-нибудь. Потому что Беркли — это же весьма известное да, заведение, все про него знают, то есть и как и рокеры про него знают, так и классические музыканты, и, и джазовые да, музыканты, многие туда стремятся.
1: Я не хотела туда поступать, это тоже смешная история, потому что я знала о Беркли, и мне всегда думалось, что это такое очень коммерческое заведение, и там все очень много про деньги, вот про все вот это вот. Я сначала искала в Европе, я искала стипендии, потому потому что финансово, естественно, позволить себе э, платить это колоссальные суммы я не могла. Я искала в Европе, рассматривала магистратуру в консерватории в Англамстере, там, может быть, вы тоже знаете, она достаточно известная э, в таких узких музыкальных кругах. Я туда подавалась, но там как-то у нас не сошлось с этой академией. Смотрела еще другие вузы в Англии, но они все абсолютно были без стипендий для иностранных граждан. Смотрела в Австралии вузы. То есть границ вообще не было, я смотрела, но в итоге Беркли — это единственный вуз, который мне дал стипендию огромную и который мне позволил учиться. Там еще был факультет, который мне безумно нравился, и, собственно, на этом факультете я и училась. Это Contemporary Writing and Production — современные композиции и продакшн.
0: Звучит клево, и я действительно не могу вспомнить ничего такого в Москве, например. Ну, я не говорю про другие города России, да, это вообще тем более. Ты знаешь, кстати, сказала такую штуку — про фольклор, вот, про исследования какие-то. Мне интересно, а вот у нас это нормальная история, да, исследовать фольклор, свои корни. Здесь в России очень много этносов, э, круто. История богатая. А как с этим в Штатах, например? Там вообще этим занимаются? Мне вот всегда было интересно. Или как-то не особо?
1: Там достаточно молодое вообще государство, Америка, да, и оно образовалось намного позже. И для них фольклор — это блюз, это джаз, это их история, вот это African American music, то, чем они очень гордятся.
0: То есть там блюз из Дельты Миссисипи, где да. мужчина темнокожий с такими высушенными на плантациях пальцами играет песню о своей сложной судьбе.
1: Все, это вот их фольклор, да. И он, кстати, очень интересный и очень богатая культура здесь в этом плане. Они ее действительно очень appreciate, за нее держатся.
0: Ты когда поступала, да? Вот ты сейчас рассказывала историю, как ты искала. А поступать вообще, вот и нашла насколько это поступление в а, американский ВУЗ отличается от поступления там в российский ВУЗ. Ты, ты закончила гнесинку, да? Что за люди там принимают, как они относятся к студентам? Потому что здесь действительно и поспать любят, и внимание не уделять. Да? Ну, студентам, которые, может быть, по каким-то причинам личным не нравится, такое бывает. Все с этим сталкивались, или вот друзья сталкивались. Вот как там с этим дела обстоят
1: поступление в один день, то есть ты, ты не приходишь там много-много дней, и в чем отличие, там очень важно, какой ты человек. Первая часть прослушивания ты приходишь и ты исполняешь, да, то есть тебя проверяют э, вообще твои скиллы как музыкант, потом проверяют э, там слуховой анализ, тебе всякие последовательности играют, ты должен их угадать, там сказать, что там это и так далее, потом читка с листа, ну, то есть это первая часть, и она буквально идет там типа 20 минут, не больше. А потом вторая часть, Это интервью Тебя интервьюируют и спрашивают Какие у тебя планы, что ты хочешь делать Чем ты интересуешься Почему ты хочешь поступать в Беркли Что ты можешь привнести В наш университет И это тоже будет часть твоей стипендии То есть как вот Стипендия дается в совокупе, то есть, как классно ты играешь, и плюс еще как ты си- себя можешь презентовать. А на прослушивании сидят три педагога из Беркли. И первое, что они мне сказали, это было enjoy. Хм. То есть, типа, получаю удовольствие. Это так отличается от вообще нашей концепции, когда да. ты сидишь на экзамене, потому что это все-таки постные лица. И все там типа ну давай. Ну,
0: ну давай, страдай. Страдай, 15 минут мы посмотрим, как ты страдаешь. А
1: там прям очень полагала атмосферу просто отличие менталитета на самом деле первое впечатление вот оно в этом и проявилось ну и собственно да я получила очень большую стипендию она покрывала 80 моей мою учебы но чтобы вы понимали учеба в Беркли стоит а, в районе 60 тысяч долларов в год но ну, то есть это просто невозможные деньги за эти деньги можно не знаю квартиры купить ну да это очень много. моя стипендия покрывала мне почти все то есть она не покрывала мне жилье и поэтому мне там приходилось работать на кампусе за год я платила там 3000 долларов.
0: Ну это вполне подъемные деньги, конечно. Да,
1: да, из этой огромной суммы то есть я выплатила вот столько. А в конце я уже и даже их не платила, потому что там за хорошую учебу мне это скинули. Ребята, которые интересуются, это действительно реально. И нету такой прям адской какой-то вау-вау-вау. Естественно, мне пришлось там подкопить перед тем, как уехать. То есть это важно, да, что иметь какой-то запас денег, но это абсолютно не то, что там типа вау, боже.
0: Казалось бы, да, если ты смотришь эти цифры там, где где-нибудь, не знаю, на сайте, да, то, конечно, там глаза могут разбегаться таких сум, что как бы чем мне делать, продавать эти квартиру бабушкину там, не знаю, машину, что мне, работать в рабство себе сдавать. Ну, то есть чем заниматься, да, чтобы, а, ну, на самом деле все чуть проще, то есть можно просто хорошо подготовиться, Хорошо себя показать, что ты не просто музыкант, но и человек, да, и нормально получить какую-то еще стипендию.
1: Да, да, и это все возможно. Даже не в Беркли, а есть другие музыкальные вузы. В зависимости от того, чем вы занимаетесь, но стипендии даются, и Америка, она, ну, это, мне кажется, известный факт, они очень щедрые на привлечение талантливых, клевых ребят из вообще всего-всего мирового пространства.
0: Знаешь, я в институте учился уже как бы давненько, несколько лет назад это было, да. но сам факт того, что я не помню, чтобы хоть раз ä, кто-нибудь подходил ко мне там из деканата и говорил, ты хорошо учишься, давай не будешь платить нам денег. Такое здесь ну большая редкость. То есть, конечно, стипендии существуют, это тоже известный факт, но, как правило, эти стипендии получают, ну, суперотличники. Типа это совершенно небольшое количество людей, которым они даются и которые могут как-то расслабить немножечко свой кошелек и не выкладывать огромные деньги за обучение.
1: Надо сказать, что у меня небольшая обида. Я не знаю, кто будет слушать, но whatever. У меня небольшая обида. Видишь, меня мое подсознание сказала большая, видимо у меня большая обида. Да,
0: видимо большая.
1: Да, на Гнесинскую академию, потому что я ее закончила с красным дипломом, красный диплом в академии, но из-за того, что у меня очень замечательное отделение эстрадного джазовая. То есть я там училась на не на бюджете. То есть мне приходилось работать там постоянно просто к тому, что меня больше оценил американский вуз, нежели чем э, российская система.
0: Блин, это обидно, потому да. что мы, вот, может быть, слышала выпуск, мы с Лешей Верещагиным, дирижером Большого театра, разговаривали. Да-да. И он тоже мне как раз говорит, что, типа, дирижер на гастролях за средний концерт там, в Европе может получить 15 тысяч, не рублей. А в России, может быть, как бы 15 тысяч рублей, ну, там, в каком-то региональном, да, там, театре, например.
1: Совершенно верно, да. И
0: это обидно, что там наших артистов действительно ценят больше, чем, собственно, дома.
1: Поэтому да. они и уезжают, конечно.
0: Да, да, поэтому все уезжают, поэтому и здесь комьюнити развивается очень тяжело, очень медленно, хотя не хочется совсем уж говорить, что все прям так плохо есть, и деньги какие-то где-то откуда-то берутся, и какие-то гранты есть, и, и а, какие то какие-то мероприятия делаются на спонсорские деньги, там какие-то обуч- обучающие вещи есть бесплатные, да, безусловно, это все есть, но не в таком объеме, просто не в таком объеме.
1: Да, но ну, я все равно скажу такую крамольную вещь, я не знаю, можно выкладывать или нет, но мне кажется, еще зависит от вуза и, конечно же, зависит от специальности, на которой ты учишься, но очень много коррупции коррумпированности, то есть... Ну, это правда. Кто-то заносит кому-то деньги, и там какие-то связи решают, кто окажется на бюджете. Но, к сожалению, это то, с чем я столкнулась в России, и это то, чего не было вообще... У меня в Беркли. Да, вуз коммерческий, и да, нужно работать, да, нужно стремиться, нужно прям не расслабляться. Я действительно вот эти три с половиной года, которые я училась, я вообще не расслаблялась, но это вознаграждается. Ты видишь, что это куда-то идет.
0: Никто никому не заносил бабки, да?
1: Это было видно, что никто не заносил, но это реально, но это видно. То есть талантливые люди на полных стипендиях. Никогда я не видела, чтобы человек не посещал университет и учился на бюджете. Uh-huh. А это, к сожалению, было у меня в, уни- в университете.
0: О, oh, да, я такие у себя тоже в вузе такое видел. Я, в общем-то, 7 лет провел а, в российских вузах, в двух. <laughs> это специалитет 5 лет и 2 года магистратуры. Uh-huh. И, ну, магистратура у меня уже была заочная, но сам факт, что я видел, как... Люди учились на бюджете, приходили, хлопали глазками, а просто потому, что они либо заплатили, либо это были знакомые Тикана, либо чей-то брат сват, и ставили всем экзамены. Я приходил, и со мной там спорили, как правильно там, слова произносить, термины. Вот, то есть мне реально один раз снизили оценку за то, что преподаватель произносил английский термин. Uh, не по-английски, вот как бы, ну а с типа с русским проннансом, я говорю, так не произносится, нет, так произносит тебе три до свидания, <свят> <свят> такое бывает, то есть ну, за всякие глупости, нелепости, не зазнания. Мне,
1: мне кажется, у нас вот похожее отношение было к учебе, потому что я всегда тоже воспринимала педагогов, не знаешь, не как что-то такое Вау, на что нужно молиться, что нужно слушать, а это все-таки у нас вот в постсоветском пространстве у нас осталось это что педагог это вот прям какая-то незыблемая величина, с которой невозможно спорить, даже не спорить, а какой-то вести диалог. А Дискуссию я всегда... вести, да, да, да. А я всегда хотела этот диалог, но мне его никто не давал. На меня смотрели как вот как на какую-то овечку, лошадку, как это сказать, черную, короче, кто-то там кто-то совсем аутсайдера, который вообще ну типа Чё она вылезает, что она вот это все делает. Это никогда не поощрялось. Когда уехала я в Беркли, там вся система построена на диалоге, потому что педагоги, они такие же люди, они угу. тоже учатся от, от студентов, и идет такой обмен очень классный, и никто не такой, типа, я вот такой, и там все, со мной не разговаривай, вот так вообще, я тут лекцию веду. Такого вообще нет, и мне, конечно, это безумно понравилось, очень интерактивный опыт.
0: Ну, потому что, наверное, там, не люблю вот это говорить, а вот там, а вот здесь, ну, приходится, да?
1: Да, этого очень много, но, ну, ну да, мы же сравниваем.
0: Знаешь, да, люди а, прислушиваются, то есть вообще, на самом деле же, мир меняется, и вполне себе адекватно, когда ты прислушиваешься, там, к молодому поколению, молодое поколение прислушивается к тебе и у вас возникает диалог, в котором вы выясняете не старые правила и новые правила, а что-то среднее, Ищите где-то между и смотрите, что это между может быть лучше, чем э, что-то, что возникло там прямо сейчас или возникло там давно, вот. А у нас все-таки да система построена на авторитете, да, на том, что я сказал, я учитель.
1: Да, я со- абсолютно согласна про середину и про то, что должен быть обязательно диалог. Но, в свою очередь, я могу сказать, что было еще очень много хорошего у меня в академии, и нельзя там полностью хаять, у меня были потрясающие педагоги. Некоторые педагоги старой закалки, вот они как раз... У нас был потрясающий диалог, но это прям маленькие, знаешь, такие скажем так, они выделялись очень сильные системы. У
0: таких педагогов у них не было проблем с другими, потому что это часто бывает, когда таких педагогов другие более консервативные и не очень любят.
1: Думаю, что да, да, но они это естественно нам не показывали, да, и, и они были, и я безумно благодарна им за опыт, который они мне дали. Но вот я окончила академию, как я сказала, с какой-то вот обидой, что э, не было возможности как-то себя проявить что ли до конца. Mm-hmm. Хотя я все делаю для этого. То есть, это не то, что я такая, вот я не недоопределённая, вот мне не дали раскрыться. Нет, я, я действительно очень-очень старалась это все делать. И там я много сделала, мне кажется, вот во время учебы того, что там никто не делал. Например, у нас на эстрадом отделении не играли с живым составом никто. И я там, одна из первых, кто это начал делать, прям с большим живым составом. И я очень много услышала отрицательного именно из-за этого, потому что это очень большая uh-huh. нужно все это поставить, нужно все это сделать, понятно, что это все не идеально, понятно, что легче поставить там минус и спеть под него. Огромная проблема. Можно я немножко скажу, может быть это будет кто-то услышит и <laughs> что-то может быть исправится. Огромные проблемы с репетиционными, э, скажем так, помещениями в академии и это большая большая проблема не только для эстрадных исполнителей там, которые учатся, но еще и для классических. Люди ждут по 5 часов, по 4 часа комнаты, чтобы поиграть, да не у у всех же есть инструмент да, дома, и это, конечно, очень грустно. Да, и если сравнивать с Беркли, например, то там огромное количество репетиционных площадок. То есть там прям комнаты, маленькие комнатки, прям вообще очень-очень узкие, там два на два. Ну, короче, сам прям вообще шкаф. И там просто ты играешь и занимаешься, и там хватает места для всех. То есть это так здорово сделать какие-то репетиционные вещи. И есть еще и для бендов тоже есть. То есть там целая система этих регистраций на эти репетиции. И поэтому уровень-то еще и растет. То, что репетиции нужны. Да,
0: это правда. Важно, потому что без практики ничего не будет.
1: Конечно. И знаешь, я вот рассуждала вчера, мне кажется, это тоже будет интересно. Я рассуждала, что, когда я жила в России, это всегда было, нужно было бороться с системой, чтобы как-то творчески что-то сделать. То есть какую-то свою творческую единицу в мир привнести. А здесь нету борьбы. Ну, хочешь, делай. Это даже не, не в вузе делают, вот, вот в отношении к всему. То есть нету какой-то вот борьбы с системой.
0: Преодоление такого, да, постоянно. Да,
1: через себя вот не надо что-то делать, и получается вот эту энергию, которую ты тратишь, ее можно потратить там более продуктивно, можно в свои проекты. Больше энергии на нужные вещи, на те, которые могут пригодиться.
0: Кажется, один из главных ответов, да, почему музыка, написанная в России, она такая грустная, потому что это постоянное преодоление себя, и весь фольклор, и вообще все. все весь рок, поп, это да, и рэп даже, это все такое э, со слезинкой на глазах, то есть не, не получается, потому что вот когда у тебя совсем все не получается, ты садишься, песню пишешь, вот они все как бы проблемы, почему, например, та же самая американская эстрада, она не такая лиричная, она не такая, ну, грустная, да.
1: И в этом наша сила на самом деле. Я согласна, вот это вот жилкопреодоление это же не только про грусть, это про более какие-то глубокие эмоции, даже если слушать того же Рахманинова. Мне кажется, это прям вот про это. Ну, да, я просто да. фанат Рахманинова. я
0: тоже очень его люблю.
1: И все, что у него написано, это вот именно вот я чувствую вот эту мощь преодоления. И это клево, но, с другой стороны, мне кажется, это немножко останавливает тебя в своем жилищном творчестве. То есть ты меньше пишешь ты как-то, не знаю, несчастнее живешь. Ты
0: тратишь силы на это преодоление просто постоянно.
1: Да, да. А с... Это
0: как, как смысл жизни.
1: А, а, а с возрастом понимаешь, что силы, они как бы не безграничные и хочется как-то жить продуктивно и хорошо.
0: Блин, это правда. Я сейчас просто... Хочется Рахманинова включить 20 минут и сидеть, потягивать виски и грустить
1: не, на самом деле все прекрасно. Я надеюсь, что я никого не погрузила в какую-то смуту, грусти
0: Ничего, сейчас будем вылезать из этой эмоции. Я тебя хочу спросить просто про работу еще непосредственно, потому что ты же не только учишься, да не только училась, но и работаешь. Да-да-да. Здесь вообще с работой по специальности в России это всегда такая как бы комедийная история, потому что далеко не у всех, особенно у музыкантов, что-либо получается. Я очень знаю много музыкантов, которые сразу после того, как заканчивали, не знаю, там, Гитис, Гнесинку, что-то еще уходили вообще в другую деятельность. Ну все что угодно, ну все что угодно, кроме музыки. Вот uh-huh. это сложно. Там как с этим дела обстоят? Можно ли спокойно закончить вуз, всему научиться и получить работу либо какой-то фриланс найти легко? Понимаешь, чтобы вот этот вот переход от вуза да, до нормальной твоей личной взрослой жизни, да, допустим, уже не студенческой, вот, он прошел более-менее гладко. Есть там для этого какие-то средства?
1: Средства есть, но опять же, я очень просто много была времени в учебном процессе, и вот этот переход из учебной жизни во взрослую для меня был очень сложный потому что там другие правила игры, да, там не ты хороший ученик, и вот с тобой вот ты хороший профессионал даже, и ты найдешь работу, это так не работает, там помимо этого нужно еще и уметь разговаривать, уметь преподносить себя, уметь там, очень любят здесь эту терминологию networking, то есть со всеми ты там вот коннектишься, что-то ищешь, и вот в этом у меня был большой-большой затуп. Вообще, мне кажется, ну, я не буду глобализировать, но Русские люди, они не очень любят вообще, мне кажется, вот именно открывать себя вот в этом первом общении. Мы такие true, Мы не любим вот себя как-то подстраивать, чтобы диалог получался. Я
0: такой, какой я есть.
1: Да, бери меня, я хороший специалист. Да, я все умею. Да, а тут много кто умеет все. Вот в этом проблема. И большая конкуренция. И поэтому нужно еще что-то предоставлять людям. Например, там, с тобой комфортно работать. Это очень важно. Или там ты хороший человек. Это тоже важно. А вот то, что ты можешь делать все вовремя и предоставлять хороший продукт, это, к сожалению, 50% получается. И это меня безумно удивило.
0: Да, мы тоже поднимали тему, кстати, уже эту в подкасте в одном из выпусков, что действительно отсутствие вот этой токсичности твоей внутренней, да, оно вправда и здесь, сейчас, это очень ценится что это залог успеха. Потому что если ты, может быть, там чуть хуже играешь на инструменте, чем э, Вася, но Вася при этом например, вынес все мозги на гастролях за то, что ему там не предоставили, не знаю, определенного типа воду, а, а ты такой приехал, и у тебя все нормально. Конечно, с тобой будут дружить, а Вася скажет, Вася, спасибо, мы обратимся к тебе как-нибудь потом, в случае чего. Вот, Потому что этот таксик, он, конечно, мешает работать.
1: Абсолютно с тобой согласна, и мне кажется, из этого вытекает тот факт, что многие люди вот после окончания университета они меняют профессии, но потому что приоритеты меняются, кто-то понимает, что им важны деньги, им Важно финансовое благополучие. А в музыке на мой взгляд, в музыкальной профессии надо понимать, что благополучие может долго не проходить.
0: Ну да, это правда.
1: И... Но нужно это хорошо понимать, потому что я закончила в 2018 году, и год почти было все очень сложно финансово было прям очень-очень тяжело. Были какие-то частники, которые держали меня на плаву, да, частные. Педагогическая деятельность очень помогала вначале. Фриланс был, и, кстати, было много фрилансов с Москвой, потому что у меня хорошая клиентская база образовалась, потому что я все-таки училась, общалась, и это тоже помогло держаться на плаву. А как я получила свою большую работу? Это вообще очень интересно. Ну, то есть фильм, над которым я работала и который сейчас вот выпустился, и он ä, будет продаваться во всех Walmartах здесь. Это типа наших Ашанов. Mm-hmm. Да, сейчас такой небольшой спойлер, музыку к этому фильму уже подписал Universal, то есть она будет э, доступна ну, на все, да, а музыку как бы писала я, вот, и это как бы очень, спасибо, это большая такая победа вообще для этого фильма, но как я получила эту большую работу? Через сайт своего университета. То есть у нас э, на сайте какие-то работодатели могут выкладывать свои job offers, и ты подаешься. Был э, режиссер моего фильма, который сказал, он ему нужен э, композитор молодой. Документалист, потому что на тот момент бюджет был очень маленький, но ну, как маленький. Мне было достаточно, но ему нужно было именно кто-то, кто там типа совсем зеленый, подала свой портфолио. Там было три интервью, два по телефону, и одно было именно личная встреча. И вот так вот я получу работу, и мы два года с ним работали, и плюс еще вот сейчас работаем уже над новым фильмом, он хочет делать вторую часть. Как-то мы с ним сработались, и он мне вот систематично дает работу, угу. которая мне, конечно, очень держит на плаву. И помимо этого, конечно. Фриланс это все вот время, это общение. Ты общаешься с ребятами, как очень много ребят устаешь и по Инстаграму и там о, здорово! Вот, пришли мне свою песню, и ты работаешь над песнями вот так. Я просто очень еще люблю песни делать. Я еще и с русскими режиссерами работала. Писала музыку короткометражкам у русских э, режиссеров. Вот такая замечательная женщина Елена Ивановна Бутенко Райкина преподает в школе у Райкина, сама является очень хорошим, замечательным режиссером, постановщиком театральным. С ней было прям очень хорошо работать. Ну
0: вот скажи мне, пожалуйста, ну вот у нас сейчас слушают ребята, да, кто хочет, например, тоже так попробовать себя в этой сфере, может быть, кто что-то уже умеет. Как, если ты не на сайте Беркли, <laughs> если ты не где-то еще, как можно вообще попытаться настроить свой нетворкинг, э, <laughs> вот как его сделать так, чтобы ты нашел... Нашел себе заказы, нашел себе клиентов, да, то есть просто знакомиться, общаться, писать кому-то, кто тебе нравится?
1: Да, и это будет удивительно, на самом деле, узнать, что многие известные люди, они открыты к общению. То есть какие-то клевые продюсеры, напишите им, отправьте свое демо. Если вам нравится какой-нибудь именно саундтрек к фильму, посмотрите кредит, посмотрите, кто над ним работал, найдите этих людей в Фейсбуке, в Инстаграме, узнайте их, имейл, может быть, напишите им. Просто какое-то дружеское Мне так нравится, чем ты занимаешься Мне нравится твоя работа И не надо думать, что там какая-то огромная Вот они боги И там просто огромная пропасть Я я писала, вот помимо этой работы Я же не рассказала, что я писала огромное количество людей И музыкальные продакшены И продакшн хаусы здесь Просто писала, и мне очень многие отвечали Звали на интервью Ну, то есть Это был такой большой-большой процесс э, Нетворкинга До ковида. Сейчас понятно, что все немножко изменилось. Но да, не бойтесь, пишите. Люди... Очень многие, конечно, просто либо проигнорируют, но есть люди, которые ответят и могут помочь, и дадут какие-то новые контакты. Ищите людей своего возраста. Таргетить людей вот именно, которые в твоей возрастной группе, А те, которые уже 60-70, просто очень сложно найти общий язык будет.
0: Ну, у них, да, возможно, другой способ. Другой даже не способ, а язык какой-то коммуникации, эмоциональный язык коммуникации даже так. Вот, понятно, что говорим-то мы на английском либо на русском в в данном случае. Ты говоришь про, может быть, там не ответят. Вообще, на самом деле, это с Таней и Пантелеевой тоже тему обсуждали, что это одна из таких ярких сейчас проблем в профессиональной среде. Профессиональная среда, она же не очень такая огромная, да, по факту если так начинаешь искать с кем-то где-то общаться, знакомиться, понимаешь, что в двух-трех рукопожатиях все эти люди от тебя находятся, да, если ты в этом крутишься. И одна из проблем — это то, что вот как раз люди не отвечают. И мне кажется, это та штука, над которой надо всем нам работать, даже если тебе что-то там не заинтересовало, даже если ты там не готов сотрудничать, да, но об этом типа написать, просто сказать «Привет, все клево, ну, у меня там другие приоритеты сейчас, может быть, как-нибудь поработаем». И за всех.
1: Профессиональная этика это часть ее: умение отвечать, умение грамотно ответить, чтобы там, человека не обидеть. Здесь это очень ценится, но. И даже здесь есть моменты, когда тебе не отвечают вообще, и ты пишешь просто в никуда. Смешной факт, который я заметила, когда я работаю с русскими ребятами. Вот у меня так сложилось, что я им что-то присылаю, а они могут там вечность не отвечать. То есть это нормально для русского именно да. а, сегмента не отвечать 2-3 дня. То есть ты отправляешь их трек, чтобы они послушали, а они могут не слушать 2-3 дня или 4 дня, и ты такой... «Блин, ну вот как? Ты ждешь, ну вот, вот это немножко непонятно. Да,
0: я сталкивался с таким тоже. Я не могу сейчас послушать, через неделю послушаю из этой серии. «Почему я тебе это делаю?» Да,
1: это, это очень интересный момент. И растягивающиеся дедлайны, вот если мы сравниваем, это тоже такая российская черта, что дедлайны... Работы, они немножко растягиваются слишком-слишком сильно. Хорошо.
0: но ну вот русские э, минусы мы, в общем-то, выявили, да, в русском менталитете профессиональном. А что тебе не нравится в профессиональном менталитете там в США? В
1: зависимости, конечно, от людей, которые, э, с которыми ты работаешь. В Нью-Йорке немножко получше с этим ситуацией Но, например, во всем мире профессиональном иногда очень плохо относятся к критике. Тебе нужно супер расположить человека, что никогда нельзя сказать, там, типа, вот мне не нравится вот это, вот это вот это, и все и ты такой закончил разговор. Нет, нужно сказать спасибо большое, что вы отправили, вот, мне очень нравится вот это, вот это, вот это. И это даже надо делать, когда работа, ну, объективно плохая, и очень сложно найти слова, и нужно прям себя как-то прям ужом извиваться, чтобы найти какие-то правильные слова, и это очень неудобно, и это очень делает диалог тяжелым долгим, и не нужно, на мой взгляд.
0: Ну, это как стереотип про Америку, что страна улыбчивых людей, да, которые друг другу улыбаются, хотя на еле могут думать совершенно иные вещи.
1: Это не то, что иначе, это просто ну, у них такая вот, вот именно на, э, изначальная культура. У нас абсолютно по-другому. У нас, наоборот, люди такие холодные, и они, наоборот, не любят располагать к себе вначале, а потом уже они такие вот ла-ла-ла-ла-ла. И у нас поэтому, когда присылают э, тебе комментарии по поводу твоей работы, они всегда негативно-негативно-негативно-негативно-негативно негативные, а в конце там, типа, ну, вообще это неплохо, мне понравилось. А тут наоборот. Вау, мне так понравилось, спасибо огромное. потом такой перечень того, что явно человеку вообще не понравился трек. Просто вот такая такая система здесь интересная. Но да, то, что сложно пробиться к людям. И я очень часто... Ну, до сих пор многие, например, люди, которые со мной работают, наверное, они считают меня очень резкой, жесткой и немножко некультурной. Хотя я очень стараюсь, я очень стараюсь как раз быть вот мягкой, вообще супер, но и и, и себя я тоже не хочу забывать, да, И, и, и забывать то, что я именно с русской ментальностью, потому что ее сложно вывести, да я и не хочу. Я себя супер отождествляю именно со своей культурой русской.
0: Это, ну, это правда, да. И личная идентичность твоя, она должна сохраниться. Это, в этом есть твоя, наверное, фишка, как и артиста, и как человека.
1: Да, да. И, и ты будешь здесь цениться. Здесь, здесь любят разные культуры. Если ты вписываешься в их канву, именно поведение, да, но ты там с багажом клевой культуры. Здесь такое нравится.
0: Про позитивное вот это вот отношение, знаешь, про, может быть, там, ну, не всегда желание сказать какие-то такие негативные моменты по композиции, мне кажется, это по рок-музыке сужу, негативно повлияло на рок-сцену. Сейчас объясню почему. Я слежу иногда за в Инстаграме за различными там новыми артистами, много чего там ищу, смотрю, интересуюсь. И мне стало попадать, знаешь, такая реклама, которую эти артисты там размещаются своими ссылками на Spotify, там еще куда-то, да. И я смотрю и понимаю, что это откровенно слабый материал. В 85% случаев это откровенно слабый материал, который очень сложно слушать. Ну, то есть там ощущение возникает, что эти ребята никогда не знали группу, там, Beatles или Пинк Флойд, там, Дэв Леппорд какой-нибудь. Ну, то есть они не слышали этого, они не понимают, что рок-музыка может звучать хорошо. Как будто им сказали, что ребята, клево, молодцы, все супер, все замечательно, и они такие, ем, мы сейчас покорим мир, реклама аж до России долетает. Вот, а ты ее смотришь и понимаешь, блин, ну, ребят, ну, как-, как бы грустно. То есть любая группа из московского андеграунда вас как бы в щепки разнесет. Просто хотя бы одни любым своим лайвом, даже в пьяном угаре. Ну, то есть вот, к сожалению, это так. И смотришь сейчас, даже наблюдая за артистами, которые появляются, так, ну и громких имен практически нет, новых.
1: Ты знаешь, могу сказать, что здесь очень сильный сегмент именно инди-музыки. И здесь прям огромная плаш-слойка очень классных, талантливых ребят. Они, может быть, не до... они, естественно, не добираются сейчас до билборда, то есть их нету в чартах, но они тоже очень классные. Я прям могу подропать э, имена, типа и Стелла. Давай ты
0: мне скинешь, мы их добавим в плейлист. Давай. Это будет интересно. У нас есть плейлист подкаста, и все вот эти клевые новые имена. Конечно. Мы туда запостим, несколько артистов, чтобы ребята тоже, наши слушатели, заценили.
1: Я как раз и хотела вот насчет Индегран-тусовки, так как я в ней сама варилась в Москве. Вот могу сказать, что здесь она заходит большему количеству людей, чем наша андеграунд-тусовка. И у нее есть какие-то платформы. Здесь очень развита именно вот этот слой андеграунда, вот этот вот пресловутый middle class, понимаешь. Те, кто не хотят э, быть вот там, вот писать там определенного стандарта музыку, поп, э, я показываю наверх сейчас <laughs> в билборде, а хотят просто жить, творить. Там это есть.
0: Мы с тобой говорили про э, негативные вещи, да, какие-то там. Вот мне интересно, а что тебе а, там не хватает русского, такого вот отношения к делу? Что есть здесь, чтобы ты добавила там, ну вот, в профессиональную среду?
1: Меня, в принципе, в профессиональной среде здесь плюс-минус все устраивает. Ну зачем мне тогда здесь мучиться, понимаешь? Ну вот кроме вот того, что иногда диалог очень сложно построить, именно вот. Мне не хватает здесь друзей. Это объективно. Здесь очень сложно построение дружбы. Здесь не хватает вот этих вот э, долгих задушевных разговоров, которые очень важны русской культуре. Ну, не хватает семьи, естественно, то, что моя семья все далеко. А так, мне здесь нравится индустрия, потому что, наверное, самое главное, то, что я вижу что мои стремления и моя работа, она куда-то ведет. Вот я делаю, и это куда-то мне приводит. Это здорово.
0: Ну и ты говоришь индустрия. Самое главное, что там индустрия есть. Потому что здесь е- е- с индустрией, ну, это все отмечали уже, проблемы. Сейчас проблемы, она как бы очень такая, ее частенько лихорадит.
1: Да, хотя мне безумно нравится все, что выпускается сейчас в российском сегменте, музыкальное.
0: Вот в этом и прикол. Музыка-то клевая, Музыка-то действительно хорошая. И много очень хороших артистов, которые не так широко известны. Очень много интересных инструменталистов. Все это есть. Вот это самое интересное, что все есть. Есть люди, которые оказывают хорошие услуги по менеджменту СММ, там, пиар. Уже даже вот эта модель, ну, по крайней мере, в столицах продюсирования, когда несколько человек работают над песней, да, как это принято, там, например, в Штатах уже давно, она тоже здесь сейчас прививается и с авторскими правами люди уже более-менее разбираться стали, да, и так далее, но все равно есть ощущение, что индустрия не работает как какой-то э, налаженный механизм, она такая, знаешь, хаотичная немножечко.
1: Ну, нужно, мне кажется, подождать просто, и это обязательно придет к этому. У нас есть свои особенности, мне кажется, именно вот российского э, рынка, и я еще раз скажу, что вот коррупция и деньги, и, и блат, это, к сожалению, мешает прогрессу и, и цензура. Я знаю, что она есть, в России. Но это вот опять к нашему разговору. Нужно идти немножко через себя.
0: Да, это правда. Один вопрос, наверное, самый главный. Хотела бы ты вернуться в Россию и работать здесь?
1: Да, очень хочу.
0: Представляешь ли такой момент?
1: Да, я представляю, потому что у меня есть ребята, с которыми я работаю сейчас, и мне очень хочется вообще быть каким-то человеком мира, и хочется и иметь здесь каких-то клиентов, и работать здесь, и жить здесь, и жить в Москве, потому что я безумно люблю Москву, и не хочется себя привязывать к какому-то вот именно одному городу, поэтому я за любые контакты именно вот у себя на родине. Не знаю, может быть, я я озвучу как-то очень странно, потому что мне кажется у людей представление, что если ты уехал сюда, значит, ты все продал родину и как бы, и все и с концами ехал, но это вообще не моя история. И если даже посмотреть на истории многих э, композиторов, это вообще не так. Они всегда с такой любовью говорят о своей стране и о своей культуре, там, посмотрите, те же самые там, Рахмалина, Стравинский. Они здесь очень клёвые, здесь Стравинского вообще обожают на него молятся.
0: Ну, Это как, знаешь, расхожая фраза «большое видится на расстоянии».
1: Да, 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 абсолютно точно. Как-то очки снимаются, и видишь, и что здесь, и что там. Больше осознанности. Вот по поводу переезда и по поводу жизни за границей, я и моя лучшая подруга, мы делаем наш собственный подкаст «В поисках поиска», где мы как раз рассуждаем о том, как жить за границей, кто хочет возвращаться, кто не хочет возвращаться, как построить свою карьеру за границей, может быть, мы рушим какие-то стереотипы, что это все очень дорого, стрёмно и не только там, доступно каким-то высшим слоям населения. Это вообще не так. У нас есть ребята, которые уехали из в Сибири, других маленьких городов постсоветского пространства, и нам очень клево с ними поговорить и узнать, как они переехали. Поэтому было бы здорово, если бы вы их послушали наш подкаст, если вам интересно, и подписались на наш Телеграм-канал.
0: Друзья, Маша Ленева композитор, продюсер из Нью-Йорка в подкасте «Кулзвук». Маш, большое тебе спасибо. Я думаю, сегодня мы приоткрыли тайну переезда в другую страну, в другой огромный город, из одного большого города в другой. Вот, как учиться, как жить, как развиваться там, как музыкант.
1: Это не просто, но возможно. Вот мне кажется, хочется подытожить именно вот этим. И если хочется, то все получится обязательно. И пишите мне, я буду рада ответить на какие-то вопросы, если у вас возникли
0: они. Спасибо большое. Ну, а меня зовут Артур Кулаков. Это был подкаст Кулзвук, который мы делаем совместно с подкаст студией «Термин Вокс», за что им огромное спасибо. До встречи на следующей неделе. Пока.
1: Пока.